0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月19日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします人は自分が何かに選ばれた時選ばれなかった人たちより自分は勝っていると考える傾向にあるようです残念ながらイエス様の犠牲と神様の恵みによって救われたことに関してさえも優越感を抱く人たちがいるのです。このような人たちは自分は特別だから神様に選ばれ恵みをいただけたけれどあの人たちは自分より劣っているから神様に選ばれなかったのだと他人を見くびり高ぶってしまうのです。しかしこれは実に間違った考えであり神様の恵みというものを間違って解釈した結果なのです。首とパウロが手紙を書いて送ったローマ教会はユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンが共存していた教会でした。ユダヤ人たちは自分たちは神様に選択されたアブラハムの子孫なのだと威張って違法人たちを低く見ていました。その一方、違法人クリスチャンたちは神様がイエス・キリストを拒んだイスラエルを見捨て違法人たちを選択なさったのだ。救いは違法人へ移ったのだと言い張りユダヤ人たちを軽蔑していました。そのため前回の放送でお話ししましたが死とパウロはそれは事実ではないことを説明しました。そして今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第十一章二十五節から三十六節でパウロはその結論を話します。ではその中から三十節と三十一節を抜粋して読んでみましょう。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に彼らも今は不従順になっていますがそれはあなた方の受けた哀れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。首都パウロの説明によると違法人たちはかつて神様を知らなかったそして神様を知らなかったから違法人たちは神様に不従順だったしかし神様に選ばれたイスラエルが神様に不従順だったから神様は憐れみをイスラエルから異邦人に移された。異邦人たちに恵みを受ける資格があったからではなく神様の民であるイスラエルに悟らせるために神様がそうなさったのだ。そして結局イスラエルは自分たちに下るはずだった神様からの憐れみが違法人たちに下されたことを悟り再び神様の見舞いに戻ってくるようになり神様はイスラエルにも再び憐れみをくださるようになると使徒パウロは説明していますパウロが言いたいのはイスラエルも違法人も自らの行いによって神様の憐れみを受けたのではないので互いに相手を見くびり自分を高めてはいけませんということなのです。これは私たちも同じことが当てはまると思います。私たちが救われたのは自分の行いによってではなく、神様の恵みのおかげだからなのです。ですから信仰がない人たちを決して見くびったり、彼らより自分が優れているなどと考えて、自分を高めたりしないで、信仰がない人たちにも、神様の恵みが注がれるように祈り、またそのお手伝いができるように努めましょう。なぜなら、それが神様の身胸だからです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが救われたのはあなたの恵みであることを覚え自分を低め私たちが他の人たちに福音を伝えることができるように導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ローマ人への手紙第十一章二十五節から三十六節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになったのは違法人の完成のなる時までであり、こうして、イスラエルは皆救われる、ということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬券を取り払う。これこそ、彼らに与えた私の契約である。それは、私が彼らの罪を取り除くときである。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに、神に敵対しているものですが、選びによれば、父祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方が、かつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに、憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら、神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の見心を知ったのですかまた誰が主のご計画に預かったのですかまた誰がまず主に与えて報いを受けるのですかというのはすべてのことが神から発し神によってなり神に至るからですどうかこの神に栄光がとこしえにありますようにアーメン今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら。ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからをお聞きください今日のタイトルは祈りの家さらに大きな技ヨハネの福音書14章1節から14節ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: お持ちの方お持ちのない方はスクリーンに出ますけどお持ちの方はですねヨハネの福音書の14章というところを開いてください、はい、ヨハネの福音書の14章ですね今日は1節から14節までを通して一緒にですね学んでまいりたいと思いますではですね、えー、聖書を読む前にお祈りしてからですね聖書を読みたいと思いますので、ね、もう一度ですね目をつむって一緒に祈りに参加してくださいイエス様今日こうしてまた日曜日に一緒に集まることができて感謝いたします今日こうして一緒にずっと来ている方、そして初めての方、感謝いたします。どうぞ、お一人お一人、ご家族にイエス様の豊かな祝福が今日もありますように。今から、ヨアネの福音書というところの14章を通して、共に祈りについて学んでいきたいと思います。どうぞ、教えてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。えー、私たちの教会はですね、ハウス・オブ・プレイヤーですね、祈りの家というタイトルでですね、共にこう、ずっと学んでおります。今回は3回目、第3話になりますけれども、さらに大きな技というタイトルで、ヨハネの福音書の十四章から学んできています。まあ、人生というのはです、ね、新しい出会いの喜びがありますね。それとともに、別れの、まあ、悲しみっていうんですかね、そういうものもありますよね。私もです、ね、アメリカに来てからです、ね、もう20年以上経ちますけれども、やっぱりです、ね、いろんな方と出会う喜びと、あ日本に帰っちゃうの、転勤なの、ああっていうです、ね、その悲しみを何度もです、ね、喜びと悲しみをこう繰り返してきた一人であります。まあその中でも別れの中でも悲しいのがです、ね、死永遠の別れですねやっぱりですねこの出会いの喜びがあるんだけど死というんですか別れの悲しみなんかですね嫌だななんでこんなのがあんのかなとか思ったりしますね今日私たちはヨハネの福音書という「新約聖書」から言いますけども実は旧約聖書新約聖書の前にある旧約聖書の一番最初の方にですねこのような話が載っているんです旧約聖書のですね、その創世記と一番最初の中でですね、人間は永遠に生きる、つまり死ぬことがない存在として最初は作られたんですよと書いてあるんですね。死ぬということがなかったはずなんですね。しかし、聖書を読んでいくとですね、創世記の一章、二章、三章と読んでいくと、人間が罪を犯し、人類がですね、本当にその罪のゆえにですね、まあ、変わってしまったというかですね、非常にこう、まあ、腐ってしまったとか、汚染されたという話が出てきます。死というのは、永遠の別れというのは不自然なものであって、本当はそうではなかったのに途中から入ってきちゃったもんなんです。今、新約聖書のヨハネの14章を読みますけども、この場面はどうなっているかと言いますと、廃墟を説明しますと、イエス様がいたんですね。弟子たちと一緒にいました。弟子たちはですね、イエス様がずっと一緒にいてくれるもんだと思ったんですね。ところがイエス様がですね、13章ですね、14章の前ぐらいからですね、いなくなるよ、さよならというようなことを言い始めたんで、弟子たちがびっくりして動揺し始めたんですね。その動揺する弟子たちに、イエス様がヨアネの福音書の14章の一節でこのように言いました。14章の一節、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ここでですね、まあ、聖書の読み方のちょっと解説させていただきたいと思うんですけども、聖書が何々してはならないということはどういうことかというと、何々してる自分がいるから何々してはならないというわけですね。つまり、心を騒がせるのが普通であるし、心を騒がせるのは当たり前ですよねということであります。で、この心を騒がす、別れの悲しさ、別れの心を騒がしている人たちに対して、ここで何て進められていますか、まずここで言ってますね、神を信じなさいと言ってますね、信じるという言い方は別の言い方とすると信頼しなさいということであります。つまり、簡単に言うと、心が騒ぐときですね、どうしようもないときは神様に祈るときだというふうに言うことができます。ですから今、祈りについて学んでいると言いましたけれども、今日一1つですね、最初の1節から学ぶことは、心が騒ぐとき。どういう理由であってもですね、私たちの心が騒ぐときは、実はあなたが神様に祈る、そのタイミングなんですね。言い方を変えるならば、恐れるなとかですね、騒ぐなって言われるとですね、あ、騒ぎませんって言うかもしれませんが、恐れるな、そういう恐れる気持ちが起こったときは、祈るんですね。ですから、まず1番目ですね、心が騒ぐことがもしあれば、イエス様に祈りましょう。これを一つ学んだと思うんです。今度、2節からですね、5節まで読んでいきたいと思うんですけども。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したなら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスがイエスに言った。主よどこに行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるんでしょうか。ここでちょっとポーズしたいと思うんですけど、イエス様、こう言ったんですね、私が行く道は弟子たち、みんな知ってるよねってこう言ったわけですね。するとですね、トマス、まあトマスというのはよくですね、聖書知ってる方、またトマスか、こいついつもなんか質問ばっかりしてるんだよなと思うかもしれませんが、トマスが口を挟むわけです。しかしですね、ここでちょっとですね、トマス、余計なこと言うなという前にちょっと考えてみたいと思います。実は、トマスのように、神に対して疑問問を持つこここととと質すするるはいいこともあるんですね例えば、今度は別の人の話を出しますね。このトマスに後で戻りますけども、ニコデモという人がシェルの中に出てきます。ニコデモ、ヨハネの福音書の34節で、こういう話が出てくるんですね。ニコデモはイエスに行った。人は老いていながら、どうやって生まれることができるんですか、もう一度母の体に入って生まれることなどできるのでしょうか。まあここでですね実は、イエス様が、ヨアネの参照では、ですねイエス様を信じるっていうことは、新しく生まれ変わる、つまり、ボーンナゲンする、そんなことなんですよっていうことを言ったから、ニコデモが分かんなくて質問したんです。これはですね、ニコデモやトマスだけではなくて、やっぱり私の人生の中でもあると思うんですね。今日9時の礼拝でですね、日本に今年ですね、日本に電動チームっていうんですね、若い人たちがチーム作って、ですね日本にですね行くはずだったんですけど、ご存知のように、コロナで日本が国境を閉じてです、ね、行けなくなっちゃった人たちのグループが今日9時の礼拝に来てました。まあ、結局、ですね彼らは今週、ですねタイにね、ねタイの国の方は入れるようになったということなので、日本から急にタイ、ですから日本語を勉強したのに、急にタイ語を勉強しなきゃいけない、おはようございますも言えないって、その人、言ってましたけどね、やっぱり疑問になることあると思うんですね。なんで神様私は人生をですね、お金を費やして人生、人生切ってです、ね、やろうと思ったのに、どうして6ヶ月もです、ね、フェニックスにです、ね、泊まんなきゃいけないの、私は日本に行ってるはずなのにってこう疑問を持ってもいいと思うんです。言いたいことはこういうことなんですね、トマスにしても、またニコデモにしてもそうですけど、やっぱり神に対して疑問を持つこと、やっぱり私たち、日常生活やっててです、ね、神がいるならなんでこんなことがあるんだ、そういうふうに思うことってあ,あると思うし、それがあっていいんですね、実を言うと。大事なのは、その質問するときのあなたの動機であります。つまり、純粋にですね、真理を知りたい、分からないから教えてくれという、そういう純粋に求める気持ちで求めていくということが大事であります。というのは、私たちよくですね、誰かと自分と意見を違う人、これは政治の世界でもそうだと思うんですけれども、やる場合、大抵ですね、話をしながら、相手の言葉尻を掴んでですね、何とかしてこっちが勝とうと思って、そのために話していることもあるわけですよね。しかし、トマスにしても、ニコデモにしてもですね、私たちが神様に質問すること、それは何かというと、本当に知りたい。わからない、真理を教えてくれ、そのような探求心を持って、ピュアなモーティブで求めていく、そのような質問が大事です。実は、ニコデモのこのわからない、分かったふりをしなくてですね、ニコデモってとても賢かった人のようですけど、分かったしぶりしてもよかったと思うんですね、ああ、愛の愛のしかし分かんないから、そのまま分かんないと正直にへりくだって聞いたわけですね。ですから、私たちも苦しい時にですね、ああ、なんとかなるようじゃなくて、もう苦しかったやっぱりエス様に苦しいと祈っていいわけです。先週ね、皆さんも聞いたかもしれませんが、私たちのです、ね、このグループの中でね、まあ、日曜日に本当に病気と闘っていたお父さんがです、ね、亡くなったという話を聞いたんですね。私もです、ね、自分の父を、ね、あの去年亡くしましたけども、その時のことを思い出しました。で私は彼に言ったんですね、悲しかったら泣いていいんだよ、悲しくていいんだよって私はその彼に言ったんです。また神様に疑問があるんだったら、その疑問をそのまま神様に言っていいんだよ。私たちが聖書の神様は、実はそういう神様なんですね。人間が疑問をしたりですね、不満に思ってもですね、何お前、俺の神の俺に何質問するんだって言って怒るような罰を砕かれるの、そんな神様じゃないんですね。受け止めてくださるんですよ私たちのこのやるせないイライラをですね、受け止めてくださる神様なんです。ニコデモが質問した質問に対して、実はイエス様がこのような言葉をおっしゃったんですね。ヨアネの3の16を開きますけども、こう書いてあります。神は実にその一人語をお当たりになったほどによお会いされた。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今読んだヨネの3の16、これは聖書で一番有名な言葉であり、多くの人たちの心に触れられている言葉だと言われています。しかし、この言葉はどこから出てきたんですかニコデモが質問したからこの言葉が出てきたんですね。つまり、私たちが疑問があったり、不満があるときに、神様にそのことを直接心をオープンにして言うときに、神様の心を知ることができます。さて、トマスがイエス様にですね、道がわかりませんというふうにヨハネの16章で言いましたけども、その時にイエス様はじゃあどのような答えをされたでしょうか。14章の6を読みますね。イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことができません。まあ、言いたいことはですね、ここでイエス様は、I am the way と言ったということがポイントであります。まあ日本語ではちょっと訳しきれないところがあるので、英語の方が良いんですけども、英語の場合は、道、つまりこれしかないよって言ったんですね、イエス様この言葉ですねこれしかないと言われると、ですね特に今の現代の私たちからすると、ですねちょっとですねちょっとそんなこと言っていいの今はダイバーシティの時代でしょう。なんでこれしかないと言わなきゃいけないのってこうなっちゃうわけですね。実はですね、現代だけではなくて、イエス様の時代も、この言い方はとってもですねまあオフェンシブなっていうか、ですねきつい言い方だったわけです。イエス様はですね、みんなが喜ぶような当たり障りのないですね、優しい言葉を言っていたらいいのに、こういうことを言ったわけです。このことに関して2つのことを考えられると思います。事実を知らない、現実を知らない人が嘘を言ってるのか、または本当の真理を語ってるのか。イエス様は嘘をつかない方であるならば、I am the way, 私が道だと言ったら、まあそれが真理を言ったというふうにも考えることができるわけです。実は冷たいように見えますが、真理というのはですね、排他的な、まあ、これしかないエク,ルスエクスクルーシブな面というのが実は真理の中には入っているわけですね。もし人類全体、世界全体、宇宙全体に通用する真理というのがあるならば、どこでやっても、誰がやっても、その答えは変わらなくなってしまう。例えばですね、まあ、数学の世界ですけれども、1たす1は2というのがありますよね。これをですね、いや、2だけじゃないでしょう、そんな辺境な。3でも5でも15でも何でもいいじゃないですかということができるかというとやっぱり言えないわけです。たとえたくさんの人が、ほとんどの人がですね、1たす1は3にしましょうって言ってもですよ、どんなに棒としようが、どんなに法律で決めようが、2というのは変わらないもの、つまり真理というのはそういう排他的な面というか、エクスクルーシブな面というのが実はあるんです、ね。もちろん、さまざまなことですね、どれをとってもいいことはたくさん世の中にありますね。例えばですね、あランチどうしよっかな、あキッカフェあ、実家増あでもサンデーだから閉まってるな、じゃあ、インアナアウトに行こうとかな、ね、いろいろといらんでいいものはたくさんあるんですけど、しかし、あるものは、どうしても誰がやったって譲れないものがあるんです、例えば。例えば、すべての人間は120年生きてようが、何年生きてようが、いつかは地上の人生が終わる時があるという、これは事実であり、変わらない、動かないものなんです。まあ、イエス様は、真理をそのまま語ったということなんですね。それに続けてですね、イエス様は7節でこんなことをおっしゃいました。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。8節ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。9節イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どううしててあなたたは私たちに父を見してくださいというのですかここでまた弟子のピリッポがですね質問しておりますけどもその中でですね父と言ってますが父というのは神様のことですね、まあ、先週の礼拝でも学びましたように神という聖書の神キリストの神は温かいお父さんに例えられて聖書を教えていますまあ地上の父親ですね皆さんもいろんなお父さんがいたと思うんですけども聖書が教えてるお父様、まあ、神様というのは温かいどんなことがあってもあなたを見捨てない、あなたを優しく包んでくれる、あなたを守ってくれる、あなたのことをいつも考えてくれる、そんな温かいお父さんとして、神様はこんな存在ですよと聖書を教えてます。そして、そのお父さん、私たちの魂のお父さんになる神を知りたければ、ここで何て書いてますか、私を見た人は父を見た、つまりイエス様を知れば知るほど、私たちの心のお父さんが、魂のお父さんがどんな方かを知ることができます。あの今この教会では、ですね毎日ね聖書を少しずつ読みましょうということを、でいろいろとね、フェイスブックとかインスタグラムとかいろいろ強調させていただいておりますよね、その読みながら、実は私たちの魂のお父さん、どんな方なんだろう、神様ってどんな方なのということを毎日毎日、ですね私たちは知ろう、知っていくわけです。まあ、この私を見た人は父は見たと書いてますけど、これは専門用語で言うと、三味一体というですね専門用語がつけられてますよね。さてここでイエス様はピリッポにですねこんなに長い間一緒にいるのに知らないのですかと言いましたねこんなに長いっていうからどんなに長いのかなと思うんですけど実は聖書を知っている人は知ってらっしゃると思うんですけどイエス様と弟子たちが一緒に過ごした時間というのは3年ちょっとだと言われていますつまり3年間もしあなたがイエス様を信じてクリスチャンとして生きるならば神を知るには父を知るには十分長い時間だというふうにですねここで理解することでいますしかしですねまあクリスチャンとして考えた時にですねいやー私教会に3年来てるけど神様は知ってるかなってやっぱ普通そう思うと思うんですよね実はイエス様と出会うというのは個人的な体験なんですねイエス様についてのさまざまな知識を得るというのではなくてイエス様を知るということなんですね彼ならば礼拝に来たりですねまたいろんなクラスに参加したりしていろいろ学んだりするイエス様についての知識を得るだけではなくて、それはいらないと言ってませんけども、出るだけじゃなくて、個人的にイエス様とお話しする、つまり、祈るということの大切さはですね、ここからもまた学ぶことができます。例えば、あなたがですね、ある有名人を知ってるとしましょう。毎日その方の動画を見てる。またその方の歌声を聞いてる。なんかすごくなんか知り合いになっているような気がします。しかし、それがコンピューターで作られた偽の姿だったらどうでしょうか。これはです、ね、あの今流行りのスパイダーマンという映画に主演している方がですね、1980年代の映画に出たらこうなるよというコンピューターがそういうふうにこう作り上げた姿ですね。ですからですね、今の時代はですね、コンピューターを使えばですね、いくらでもですね、実際にない姿を、ね、作り上げることができるわけですこのスパイダーマンのですね、俳優さんにもし仮にですね、実際に本当にもし私が出会ったとしてですね、見てるよ、映画でもうまあ見てみて、あなたあの高いところから飛び降りるんですよやってみてって言ったら絶対嫌だというと思うんです。だっていつも見てるのにできないのってねいやあれは仮の姿で全部コンピューターでやってんだ私やってないよってこう言われるかもしれない何が言いたいかというとこういうことなんですねもし誰かを本当に知るならばやはりフェイストゥフェイス実際に会う必要があるわけですね祈りというのはイエス様と話をしているということなんです時間が長くても短くてもイエス様と会話することでますます神を知ることができるようになりますですからですねこの教会でですねあの誰かがですね祈ってくださいというとき、私いつもこのようにできるだけするようにしております。それはもちろん牧師先生に祈ってもらったらねと思って前に来られると思うんですけど、私はそれだけじゃなくて、じゃああなたも祈ってくださいというようにしてます。というのは、もちろん牧師が祈る祈りも神様は聞かれるかもしれませんが、あなたが祈る祈りも神様は聞かれるんですね。直接お父さんと会話する。ですから、あなたや私はそのようなことができる。そのな特許をいただいているわけですね。さて、祈りて。ついてです祈りについて、です、ね、イエス様が13節からですねこのように教えられております。また私は、これ、イエス様が言ってますけれども、また私はあなた方が私の何よって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けになるためです。また14節で、あなた方が私の何よって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。ここでですね、13と14節を2つ言いましたけども、ここでイエス様が同じことを繰り返してるのに気づくと思います。実は聖書のこれまた読み方の話になりますけども、繰り返すということはどういうことを言ってるかというと、大事だから繰り返してるわけですね。大事だからもう一回繰り返してるんです。私も繰り返したでしょ、2回ね。先生、先に行ってくださいって言うから、もうこれ、2回以上繰り返しませんけど、まあ、とにかくここで2回繰り返すということは何が繰り返されてるかというと、イエス様はこう言いましたね。私がそれをしましょうと言ったんですね。神が言ったんですよしますすよっって言ったんですねしかし、条件があるわけですよここにね。どういう条件かといいますと、イエス様の名前、私の名によって求めるならばと言っています、はいね。イエス様の名前によって祈ることの大切さというのがここに教えられております。だからよく皆さんがですね、クリスチャンの人たちが祈る祈りを聞いていると最初、最後に大体ですね、こう言いますよね、インジーダスネームイエス様の名前によって祈ります。あメンと言いますよね。まあこれはですね別にですねなんかこうおまじないのことまでもですね昔からクリスチャンがやっているという,そう伝統でもなくてこの聖書の約束に立って祈っているからそういうふうに祈るわけです、クリスチャンはね。もちろん、ちょっとこれはディスクレーマーというかねこれは3回目のメッセージですから今までのお話を知っていることで話しているのでこのことはちょっとディスクレーマーとして入れておきますけどもじゃあやすやす、安先生、何でもしてくれるのじゃあ、今から祈る。お神をフェラーリーくれ、フェラーリー。祈れって言ってるとフェラーリー,インジー、インジーザスネームって言ったらくれるのかというとくれないかもしれませんね。というのは、祈るときに神様は必ず3つの答えをくださるということを今までの中で学んできました。1番目、やりましょう。2番目、ノー。それやっちゃだめだよ、よくないよ。え、フェラーリーがないと困る。いや、フェラーリー買ったらあんた、保険代どうすんの神様も分かって先のこと考えてるわけですね。だからね、くれない場合もありますね。また3番目は、待ちなさいですね。ノーではないんだけど、今は時ではないから、待ちなさいという3番目の答えがあるということですね。はいまあ、そのように祈りの答えとしてはあるんですけどもまずここで教えられていることはイエス様の名前によって祈るならばそれをしましょうと言ってるから私たちを祈るときに In Jesus Name イエス様の名前によって祈るわけですイエス様の名前は実はイエス様の権威と力を表しますあの教会で,です、ね、本当に皆さんさまざまなネスですね世界で活躍していらっしゃる方がいらっしゃるんですがある方の仕事場に行ったときにねちょっと口では言いにくいんですけどなんかすごいなんか複雑なですねなんか大きなうんですか、雲ってっいうか、スパイダーみたいな大きなマシンが、ですねその方の机のところ置いてあったんですね、私はですね見たことがなかったんで、そのなんな雲ですかね、スパイダーみたいなマシンをその方に聞いたんですこれ何に使うんですかって聞いたんですよ。その方が言ったんですねこれは社長が手紙にサインするときに、社長が直接サインしなくても、このスイッチを押すと、この機械が動いて、社長のサインをすることができるんだって言ったんですですから、その機械がサインすると、社長がサインしたのと同じ権威と力を持つわけです。ですから、イエス様の名前で祈るのもそうでありますね。例えば、人の働きというところに飛びますけれども、人の働きの3章6節で、このようなことが起こりました。3章6節、するとペテロが言った、金銀は私にない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そしたら、まあ、この後書いてないですけど、あのその病気の人が治ってです、ね、歩けなかった人が歩けるようになったということがです、ね、ここに書かれてましたね。またイエス様の名前をです、ね、使って祈った例で今度は16節、使徒の働きの16章の18節、16章の18節を読みますね。何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いてその例にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った、すると直ちに例は出て行った。昨日きのう、まあ、教会の、ね、新しくこうメンバーになる方のクラスをやったと言いましたけれども、その中で私のちょっとね、まあ、バックグラウンドというか、クリスチャンとしてのバックグラウンドの説明をさせていただきました。あの教会というのは皆さんですね行かれると分かると思うんですけどいろんな教会がありますねまあ私が育った教会救われて育った日本で日本の神戸で救われたんですけど育った背景はですねどっちかというとですねまあ奇跡とか癒しとかそういうなて言うんですかね不思議なことはまあ強調しない教会だったんですねですからですねここに出てくる今のです、ね、使徒の働きの16章の18節にあるようになんか霊が出ていたとかですねそういう話はこれはまあ、科学が発達する前の時代に、その病気は霊が起こしたんだとか、悪霊がいるとか、お化けがいるとか、そう言ってたんであって、科学の発達してる今は、そんなのはないよっていうふうにですね、私はその時そう思ってました。しかしです、しかしなんですよね、あの私がアメリカに来てですね、いろいろ勉強させていただいて、分かったことは、あ聖書を学んでですね、分かったことは、今でもありうるということをですね、ま,あ、頭まず頭で勉強しましたね。つまり、そういうねあの悪霊とかそんなものはないとは言ってないからあるということになるわけですが、実際にですねあるときですよ、まあ、この中で経験した、見たかもしれませんけど、礼拝してたら、ですね礼拝中に暴れだした人が出てきたんですよ。で、その時にですね私はもう無視してね、ちょっとセキュリティの人、早くその外に出してくださいって、私はそういう気持ちでですね無視してお話してたんですね。しかし、ですね私は、いや、これはセキュリティがどうこうというよりも、まあ、ここに書いてあるイエスの何をって祈る、なんかそれしなきゃいけないんじゃないかなと思いました。そこでですねやったことは、ですね私はメッセージを途中で止めました。そしてレコーディング止めたらです、ね、世界中に放送する必要はないですからね。そして、その人のところに行って、ですね手を置いて、これと同じことをやったんですね。イエス・キリストの何によって命じる、お前にある悪霊を出て行けってこう言ったんですね。そしたら、そのですね大声で、もうね、英語で汚い言葉、うわーって言って、すごい叫んで、ね、その人、もういた人、みんなびっくりしたと思うんですけどね。その人、で祈ったら、ですねその人がシューン、静まっちゃってです、もう黙っちゃって、静かに座っちゃったんですね。あ、聖書に書いてあること,と同じことじゃんと思ったわけですけど、そのようにですね、イエス・キリストの名前というのは力がある、権威があるんですね。ですから、クリスチャンの方、皆さんですね、よくですね、お互いに悩みや相談するときによくクリスチャン言いますよね、あ、祈っとくよ、I will pray for you ってこう言うかもしれませんけど、それを聞いてですね、祈っとく、祈るはちょっと力がないんだけどなと思うかもしれませんが、思い出してください。祈りには力があるんです。実はもちろん私たちはですね、祈りながら何もしないというわけじゃなくて、祈りながら精一杯努力します。病気だったらお医者さんにかかります。仕事だったら精一杯ですね、もう頑張ります。しかし、それをしながらもイエス様の名前で心から祈ると、私たちが思っている以上、私たちができる以上のことが起こるんですね。ですからこの教会はですね、メンバーの方にも昨日紹介させていただきましたけども、本当にですね、スモールグループで集まったときに、私たちはですね、Hide in, I'm fine じゃなくて、問題があったらやっぱり正直に言って祈ろうっていう、この教会はそういう教会ですよというふうにですね、皆さんに教えさせていただいております。イエス様がですね、ヨハネの福音書の14章の12節でこうおっしゃいました。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。今年ですね、私たちの教会ですね、まあ、2022年始まりましたけども、この教会、どのようにしてですね神様に使えていくのかなと、いろいろとですね私たち考えていました。例えばこの教会のロケーション、この場所を見ると、ですね歩いていけるところに10万人、100,000 の学生がいる巨大なマンモス大学がありますね。彼らにどのようにイエス様をお伝えできるでしょうか。こんな小さな教会があって言い方しますけど、小さな教会で何ができるんでしょう。また、ジャパニーズ・インターナショナルバプテスト・チャーチって、この教会にはジャパニーズって名前がついてますよね。ですからじゃあ日本という名前が付いているかやっぱり日本に関して、つまり日本の国に対して、日本の人たちに対して、日本語を話した人たちに対して、日本文化が好きな人に対して、私たちは何かしなきゃいけない、でも何ができるかな。日本というのはクリスチャンの数が減っている、教会の数が減っていっている国であります。人口の 1% 以下がクリスチャンだと言われている、そんな国であります。何百年もですね多くの人たちがイエス様を伝えているのに、全然増えない、増えないところが減っていっているのが現実であります。こんな優秀な宣教師たちやですねクリスチャンたちが行っても変わらないんだったら、私たち何ができるんですかって言いたくなっちゃう、人間的には。でも、その中で私たちができること、祈るということができるんです、ね。実はですねその祈りの中で、先週こんなことがありました。あの2003年にですねこの町、地からですね、まあ、j b c ここからですね JCPN という北米に日本語の教会を建てましょうというムーブメントが始まったんですね。その時はですねこの教会はここになくて、チャーチオンミルの、ね、プロパティ使わせていただいていますけれども、まあ、ここが会場になったわけですね。まあ、その2003年から始まって、ですね毎年のようにですね全米の各地にバイリンガルのこのような私みたいな教会があっちこっちできるようになってきました。その中でですねロサンゼルスにゴスペルシュロアム教会という教会が生まれました。この教会はですね学生や社会人が次々に救われて、バプテスマを受けて、どんどん日本に送り返されるために用いられている教会になりました。うんそして、その中の社会人のある方は、ですね、とてもビジネスでですね、まあ、祝福されてというか、用いられて、ですね、2020年に彼の仕事の、まあ、彼は音楽のね、まあ、作曲家、編曲家なんですけど、音楽の仕事で、ですね、日本の紅白歌合戦に彼の作った歌が出るぐらいになったんですね。もちろん紅白歌合戦に出るというのは、ね、日本でもかなりもうね、ビジネスの世界で用いられていることなんですけども、まあ、彼が言ってたんですけど、彼はね、GRP というね、ペンネームが GRP という方なんですけど、彼は言ってたんですね、これは全然イエス様のこと言ってないからねって。<笑>もちろん彼は仕事で作曲家ですから作詞家が作る歌詞はもちろんジ,ジーダスが入ってないわけですけれども、でも彼は作曲家として、ですね自分の分野で大活躍しているということを言ったいわけですね。彼は賛美チームのですね音楽の演奏者として、ですね,、まあ、ねロサンゼルスで奉仕しておられましたね。また、ですね同じ賛美チームの賛美リーダーは、ですね、まあ、日本に帰ってからですけども、まあ、ブレイクねクリスチャンの世界でとっても賛美、ね、のなんビのんですか、ルアーワーシップというですねグループですごく人気が出てます。まあ他のね、実はシブリングも、あの教会で奉仕したりしてましたけれども、まあ、とにかくですよ、そのように言いたいことは、ですね、本当にこの全米でムーブメントがこのフェニックスから起こって広がっていく中で、こうした紅白歌合戦でやったり、日本で,です、ね、賛美のです、ね、チームとして用いられているという、さまざまな形の働きが起こっているということなんです。このロサンゼルスにあるです、ね、ゴスペル・シュラーム協会というのは、ですから若者たちが集まって、そしてもちろんご年配の方もいらっしゃいますけれども、若者たちはです、ね、夜遅くまで、10時過ぎてもです、ね、もう祈ったりです、ね、もう賛美したりしているような、そんな熱い教会ですね。まるであの韓国でリバイバルがあったときのあの雰囲気がまだ残っているというふうに言われております。さて、これと私たち、何の関係があるかというと、今からつなぎますからね、10万人だろう、何だろうってです、ね、言って、さっき言いました学生、どうするかって祈ってるときに、このゴスペル教区、シロアム・チョーチから言われたんですね。今年の6月、JIBC の中高、大、社会人、一緒にキャンプやりませんかってこう言われたんですね、若い時はですね友達が大事です。まあ、親とのつながりももちろんあると思うんですけど、子供は一番やっぱり友達に影響されると思うんですね。日本でこういうことわざがありますように、主に交われば赤くなるということがありますね。つまり周りの友達がどういう友達かでその人も変わってしまうというのが日本のですねまあよくあるですね姿ですね。しかし、ですよこの主に交われば赤くなるというのを日本語のジョークで言葉を変えましてですね主つまりキリスト、神と交われば熱くなるもしさまざまなその関係の中で中高、大学生がですね生き生きとしてくるとどうなるかというと家庭が変わるようになります学校が変わります職場が変わります地域が変わるわけですですから今日のテキスト最後のテキストもう一回読みますけどもヨアネの14の12まことにまことにあなた方に告げます私を信じる者は私が行う技を行いさらに大きな技を行いますイエス様の権威に立ってイエス様の名前に祈るならば一体どんな素晴らしいことが皆さんの人生で私の人生で起こるでしょうかお祈りしましょうイエス様今日は本当にあなたがされる祈りということに関してどんなことをされるのかということを共に学んでまいりましたまず最初に今日学んだことは心が騒ぐときは祈るときですよということを学びましたまたもう一つ学んだことは疑問があるならばもう本当に心がフラーションが溜まっているならばそのまま神様に祈っていいんですよということを学びました最後に学んだことはイエス様の名前によって祈ることがどれだけ力があるのかということを学びましたどうぞ今週お一人お一人の家庭の中で、家族の中で、仕事の中で、学校の中で、どうぞイエス様のその素晴らしい力、イエス様の素晴らしさがそれぞれ体験できる、そんな1週間になりますように、導いてください。また病の方、どうぞイエス様、あなたがそばにいて癒してください。こうして一緒にあなたを礼拝できたことを感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン
2: SHU- o I...
3: 主「は我らの太陽」「恵みと哀れみの主正しい道を」
4: 私たた。ちの新しし
1: い携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。
0: では次世代への祈りをお聞きください
4: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう今日はまず詩編の第十八編の一節と二節の朗読から始めましょう。彼はこう言った、主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が鳥で、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が矢倉、と書かれています。この聖句に出てくる身を避けると訳されたヘブル語はチャサで、この言葉には避難を求める、神に信頼を置く、避難所を探す、希望を持つ、安全を求めて逃げるという意味があります。力強い神は私たちを守られ、希望をくださり、私たちと暮らしの安全の拠点となってくださいます。ですから私たちは、何の疑いもなく全てを主に委ねることができるのです。次に、詩篇の第27編の4節から6節を読んでみましょう。そこには、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私を隠まい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今、私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌歌い、主に褒め歌を歌おう、とあります。では一緒に死の皆を賛美しましょう。修行、私たちは何よりも増して、情熱的に一つのことを望んでいます。それはあなたの威厳と誉れと恵みを喜び、あなたの栄光に満ちた御臨在の中に生きることにほかなりません。あなたの素晴らしく優しい存在は、見事な美しさと聖なる素晴らしさをもって私たちを圧倒します。私たちは毎日祈りを捧げることであなたが喜ばれ、あなたの御そばで生きることを絶望しています。天皇お父様、困った時にあなたの秘密の場所に私たちをかくまってください。私たちはあなたの聖なる御臨在の中に賛美の生贄と抑えきれない喜びの叫びを携えて入ります。アーメン。兄弟姉妹の皆さん、最近この世界において何かを恐れたり何かに怯え苦しんではいないでしょうかイザヤ書の第41章の十節には、恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め。あなたを助け。私の義の右の手で、あなたを守ると書かれています。ここで強めると訳されたヘブライ語はアメッツで、この言葉には強化する、大胆な、勇気がある、そしてしっかりした心を持つという意味があります。神の見前に私たちの恐怖を委ね、主が神聖な道からで私たちを祝福してくださることに感謝を捧げて祈りましょう。天のお父様私たちはあなたの見舞いに来て私たちが生きている中で感じたすべての恐怖と心配を悔い改めますこのような感情に流されて私たちの心と考えに影響を与えることを許してしまったことをどうぞお許しください今日私たちは心のすべてであなたを信頼することを選びますそして私たちが行うすべてにおいてあなたの身胸を求めます。あなたの道からで私たちを満たし、あらゆる状況で私たちを助け、あなたの勝利の右手でしっかりと私たちを掴んでいてくださるための生きた約束を与えてくださってありがとうございます。アーメン。さて今度は恐れやパニックや不安で動けなくなってしまった私たちの家族や国家、そして世界のために取りなしをする時です。詩編の第91編に書かれた主の生きた約束を信仰によって大胆に宣言しましょう。敵の力が立ち打ちできない、意図高き方の隠れ場に住む私たちは、全能者の陰で平安と安息のうちに憩います。主よ、あなただけが私たちの酒所、ろで、そして私たちが確信に満ちた全幅の信頼を受ける素晴らしい希望をくださるお方です。あなたは力強い、亀であられますから、敵の罠や恐ろしい疫病から私たちを救い出してくださいます。あなたの生ける約束は私たちを守る鎧です。私たちは野獣をかけてくる悪魔の力も闇の霊をも恐れません。たとえ最悪が降りかかり千人が倒れ、周りで一万人が死のうとも、悪の力は私たちや私たちの家に触れることはできず、私たちは無傷のまま生き延びるからです。あなたの身胸に従って行う全ての奉仕のために、私たちがどこへ行こうとも、あなたが命令を下して、天の見ついたちを送り、私たちを全ての災悪から守ってくださいます。私たちは最も激しい闇の力の中でさえも無傷で歩き、彼らを全て私たちの足で踏みにじります。これは、あなたが言われたことです。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。主よ、この驚くべき約束をくださって本当にありがとうございます。あなたの力強い皆において祈ります。アーメン。
5: 時でも主は見てで身元で支え」「新しい明日へ主は道を作られ「新しい明日へ主は道を作られる」「天と地が滅びゆせても」「主の御言葉をろ砂漠に川を今日も作られる主は道を日々作られる何もないように思える時でも主は見てで身元で支え新しい明日へ主は道を作られる天と地が滅びゆせても主の御言葉を道を砂漠に川を今日も作られる主は道を日々作られる何もない「新しい明日へ主は道を」